0: 皆さんご機嫌いかかでですす伊藤藤一と
1: 加藤真理子です今週は番組恒例注目スペシャルをお送りしますこのため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます東京財団政策研究所首席研究員の加竜さんをお迎えしています
0: こんにちはウクライナの問題中国はそれをどう見ているかというところも含めてですねお伺いしたいなというふうに思います
1: 伊藤陽一の「ラウンドアップワールドナウ」この番組は、商社機能と製造業を融合する総合企業、アルコニックスと、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 。子供の頃に思い描いた未来の世
0: 界。空飛ぶ車でドライブロボットとニごっこ行きたい瞬間移動
2: はるか遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあのころの夢を今気付けばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
0: ウクライナを巡る情勢は非常に緊迫していると。プーチンさんがですね、北京から帰って、あまり時間を置かずにですね、危機が勃発したということで、中国は内心穏やかじゃないんじゃないかなという見方もあるんですけど、習近平さんはどう見ているんですか
3: おそらく今、世界の主要国のリーダーの中で最も今、実は苦しんでいるのが、我が国の習近平だと思います。なぜかと言いますと、一体どっちの側に立つべきかという判断が非常に難しくて悩んでいるんですね、はいえー、ウクライナとはもともと関係が良かったわけですよね,すね国防官売ってくれたし、はいはいはい、だけれども今回は北京はプーチンの型を持つというふうに決めたわけですけれども、うん、そうするとプーチン負けた場合、うん、国際社会で中国の,その信用信頼が一気に失墜するわけですよ
0: 、はいうですね、どうも私はですねプーチン時代の終わりの始まりだとこれ、うん見てる
3: んですね。で、もし終わるとですね。非常に大きな問題が中国には降りかかってくる。今、伊藤さんが終わりの始まりだというふうに仮定を置かれたわけですけれども、その前に仮に終わらない場合はどうなるかっていうと、えーはいはい、これはね、また悩ましい話であって、えー、すなわち世界でですね、新しい冷戦に突入するわけですよ。すねはい、新しい冷戦に突入していってで、中国は一体どっちの側に立つべきか。今、中国はね、お金少しあるんだけれども、えー、で、だんだんだんだん、ロシア側に立っていった場合、中国の経済がどう見たって日本、はい、アメリカ、ヨーロッパとの連携が強いわけですから、はい、中国に投資しているロシア企業ってわずかしかないわけですよね。従って新冷戦に突入していってもですね、中国にとって非常に大変な結末になるわけですね。いいうん、で、じゃあ終わったとした場合、はい、中近平主席がどうなるかということを考えた場合、はい、中国人の論理なんですけれども、はい、実は、我々は100年前、200年前。今のウクライナと同じ立場に立ってて、ロシア、当時のソビエトにたくさんの土地、あるいはもっと帝政ロシアの時代に土地、はいはいはい、取られたわけですよ。シベリアですね、主ね。アバロフスクっていうのは歴史上中国の土地じゃないか。はいはいはい、あの、いろんな論争があると思うんだけど、ねえー、でも中国人の論理からすると取られたわけだから、はい、なんで習主席やね、ロシアの肩を持つのかっていう、はい、すなわち国内の不満もですね、高まるわけですよ。はい、じゃあ、僕が申し上げたね、
0: プーチン亡きやと、ロシアってまたこれ図式描けないじゃないですか、うん。どういう人がトップになるのか、ゼレンスキーみたいな人が出てね、ロシアを収めることになるとは、直ちには思わないけれども、うん、非プーチンというだけでですね、うん、相当ロシアの顔が変わってくる。でそうすると、それにも習近平さんは悩むんだと思うんですよ。で、そうすると、おっしゃったようにね、プーチンの側に立つことを決めたとしても、それは習近平はですね、心穏やかじゃないんじゃないかなと、うん。めちゃめちゃ悩んでんじゃないかなと、あれでよかったのかと、そう思
3: ってると思うんですけど、うん、どうですかね。おっしゃる通りだと思います。というのは。はい国際政治の基本がご存知の通り、はい、正義というよりも、合唱連行なんだね、えー。どっち側に立った方が有利なのか常に判断するわけですけれども、はいはい、中国にとって悩ましいのが、西側に依存しながら、うん、妙なことにロシアの方を持たなきゃいけない。それがあくまでもアメリカと対立しているからなんですね。うん、で、アメリカに対立するために、後ろにですね、強いロシアっていうのは立ってくれれば、アメリカの大統領がね、妙なことやらないだろうっていう、うん、あるいは、アメリカと話しするときに割る強気に出られると。でも、私はそれが違うと思うんですよ。やはり、基本的な価値観っていうのがあって、会話できるかできないか、今の、プーチンのロシアっていうのは、話にならないぐらいの無茶苦茶な論理、ね。例えば、ウクライナとの停戦交渉という、中立化、武装解除ですよね、えーえー。ありえないですね、それで、ね。あの、<笑>スイスだって、中立化したけれど、武装してるわけだからあの、武<笑>装解除を求めるならば<笑>、独立国家のウクライナに対してですよ。だったら、ロシアも武装解除しなさいっていです、ね、ですよね。だから、この、のの論理国国とと中国一緒になった場合これからより先は多分大変だと思う、ね、ういや、それでね、ちょっと番組始まる前にお二人で
0: 話してて、プーチンの顔おかしいよねって話になって、<笑>ちょっと気持ちが動揺してんじゃないかなと、まあいろいろな説があります。オリンピックで見た時に習近平さんの顔もなんかおかしいなぁだ僕はね、独裁者に特有のね、疑心暗鬼な、顔に現れてると思うんですけど
3: 。我が国の主席の顔についてコメントを控えさせていただきます。はいはい、あそうですか。<笑>ロシアの大統領の顔についていくらでもコメントしますから。あはい、いや、私の家では4件のテレビ見ているんです、えー、あなるほど、なるほど。で、それで BBC と CNN の画像を見てると、はいはい、やっぱ、プーチンの顔を見てて、明らかにむくんでる。私は医者じゃないんだけど、はいはいでもあの、昔の映像出てきた時と比較するとすね、はい、むくんでる。うんで明らかにやつれてるし、この人はちゃんとした判断できてるのかどうなのかっていうのをいろいろ見ててですね、僕はおかしい。ただそれがね、独裁政治やっているからかどうかわかりませんけど、ただ、独裁政治やってる人、ってのは、うん、一番苦しんでるのは、周りの誰を信用したらいいのか、これ分からなくなるわけですよ。すよね。
0: 最後の最後までね、疑心暗鬼になりますよ、ね
3: 。言っちゃいけない話だけど、日本の総理大臣はね、自分が暗殺される心配、うん、一切ないのが。全、うんま、くないですね。<笑>これがどういうふうに感じたらいいのかは別として、だから独裁政治の人っていうのは、やっぱり一番心配するのこいつらいつもね、自分に迎合してくるんだけど、うんうん本当に心の中で思ってるかどうか、ものすごく心配してうそうで
0: すね。まあそれとの関連でね、プリンさんが2回3回と核に触れてね、準備しろとか言って、国防省の方がね、顔真っ青にしてたりして、おかしいなと思ってんだけど、<笑>要するに核のボタンに手をかけることをトップがね、阻止できるパワーというのは、アメリカの場合は例えばトランプさんが何するかわからないからつってミリーさんが動いたっていう説があるじゃないですか。まあ、ロシアともちろん中国は違うと思うんですけど、そこら辺は最終的にはこれどうなってんですかねつまり、習近平さんが撃てって言ったらもう必ず撃つのか、うん、プーチンさんの
3: 場合はどうなのか、そこら辺もしご存知だったら。私は国家機密は知りませんけれども、えー、ただ、こういう日々の動き、一挙手一投足、追っかけとですね、えー、意外に大きな数勢見えづらいと思うんですよトップは見えないってことでしょう、はい、で、20世紀はね、我々、うん、三人の暴君、はい、直面したわけですけれども、えー、ヒトラ、スターリン、モータクト。はいはい,はい、いずれも何百万人、何千万人殺したわけですよ。はい、で、21世紀、はい、まあ、いよいよその平和な世紀になるだろうと思われていたんですが、今のプーチン歩もうとしてる道、まさに彼が自らその暴君になってきているわけです,、はいですね。で、それに対して僕はこの戦争の結末まだわからないんだけれども、いずれ彼を国際裁判にかけなければいけない。明らかに僕はこれは、ね、永久戦犯だと思います。僕はウクライナの子供赤ちゃんがですね、死んでいく映像を見たときに本当に怒りしか湧いてこないわけですよ。で,よ、ね、で従ってこのプーチンが何をもってこういう決断しているのか、核についていろいろ言って、はいるんですけれども、うん、僕らは最後にロシア国民のですね、うん、そういう常識にかけるしかないと思うで、うん、できることが絶対に核はね、うん、使わないでほしいと思う、ね。そうですよ
0: ね。報じられるところによると、ウクライナに侵攻したロシア兵もですね、これは演習の続きだって言われて来たらウクライナだったと、しかも自分が銃撃たなきゃいけないんで、繊維が下がっているとかですね、ロシアの国内でも要するにプーチンさんに対する戦争反対の声が強まっているそれが我々にはどういう形で体制変換になるのか、レジームチェンジになるのかわからないじゃないですか。見えないところが非常にある。ただしですね、私はそうは思わないんだけど、もしプーチンさんがウクライナで成功したら、習近平さんが台湾に対して、もしかしたらやりやすいかもしれないと考える可能性があると指摘する人がいるんですね。うん、で、私は台湾っていうのは島だし、戦車ゴロゴロ転がしていけばね、ウクライナの領土に入れるベラルイシからね。で、全然違うし、台湾の場合は、最終的にアメリカがどう出るかわからないけど、後ろにアメリカがいるわけじゃないですか。で、今回は、ウクライナとアメリカは同盟関係もないし、ナトウもウクライナと同盟関係がない中で起こったので、必ずしも前例にはならないと思ってるんですけれども、中国が何するかについてね。カサは、リンケージ論ウクライナに対してロシアがこれやったから、中国が台湾に対してこれやる。というような意見に対してはどういう
3: 見解ですか伊藤さんが今おっしゃられた中で一つ重要なポイントがありましたが、それに触れる前に、まず私の結論を申し上げると、今ロシアがウクライナで相当苦戦している、結果的に北京が台湾に対して武力行使する可能性がですね、遠のいたと私は思いますね。しかも最近この2、3日見ていても国際社会。ここまで一致団結して、ね、スウェフトだけじゃなく、民間航空機まで止めたわけですけれども。空域も閉鎖しましたし、ねうん、中国というのは大きな経済なので、えー、このスウェフトと空域をですね、全部止められた場合、はい、中国を受けるダメージはもっと大きいわけですけれども。はいはいはいで、今、伊藤さんが何を重要なポイントについておっしゃられたかというと、はい、海なんですよ、はいはいはい。陸続きだったら、台湾が、はい、特に兵庫されてると思いますね。ねすねこれ、ワシントンの分析なんですけれども、はい、要するに、4000隻か5000隻の漁船、実質的に兵士なんだけれども、はい、民兵みたいな形で銃を隠して、えー、で、漁船がですね、台湾に近づいたときに、はい、台湾がね、撃てないんです、はい。撃ったらこれが犯罪になるわけですよね。はい、で、それで、4、5 0 0隻の漁船、がですね近づいて、いきなり上陸して、それで台湾を一気に抑えると、でも、今見ていて、できないんですよね、おそらくプーチンがウクライナに対して、もともとの計画では、多分数時間以内にキエフを抑えてしまうとと思ったところ、今、何日も経って全然抑えられないわけだから、意外に難しいんですよ、抵抗する側が守りやすいわけ、攻めるの、最後だから。だから北京もなかなか経験にですよ。これ台湾に対して武力行使して併合するなんていうのは多分考えを改めなきゃいけないと思うんですよ
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ一台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよ。あなたもこの機会に、リンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくは、リンプルで検索。伊藤洋一
1: のラウンドアップワールドナウ。東京財団政策研究所主席研究員のカリさんをお迎えして、番組恒例中国スペシャルをお送りしています。
0: 前回はね、要するに、実は中国経済の成長率は発表の 4.0% よりはるかに落ちているという話になって、まあでも配達とかいうことでね、雇用はそれほどまだ中国の若者は起こるほど
3: 悪化していないっていう認識なんですけど、それは正しいですか見方によるんです、うん。どこにフォーカスするかによりますけど、うん、例えば去年900万人の大学卒業生が出てきたわけ、はい、大学新卒のね、はいはいはいえー。この人たちの大半がまだ就職はできていないんです。えー、大学生っていうのは難しいのは、えー、プライドがあって、はい、安い給料のその仕事には行かないんですよ<笑>、うん。他方、いわゆる低負荷価値の労働主役型の産業、人が欲しいわけですね。アメリカとの貿易が実はクラッシュしてないんで輸出製造業はまだ続いてるわけなので,で、ねはい、現場では人手が足りない、えー、と非常になんていうの矛盾しているように聞こえるかもしれませんがすなわち失業率は実は高いんです、えー、失業率高いんででも他方はですね現場で見るとですね状況はいろいろ複雑なんです、うん、ん日本は今回コロナの影響があっても実続化給付金だとかいろいろお金支給されてるわけだから意外に倒産少ないとよよく言われますす逆に減ったんですよ<笑>中国はそうじゃなくて中小企業の破綻が増えていて実質的な失業が増えているんですよねててすよただそれが表に出てこないなマスコミなどでは報道できないがために見て取れない
0: ねなるほどね前回ね火山に来ていただいた時にもこれは非常に記憶に残ったのはまあ中国いろいろ問題ありますよと成長率が下がってくるしじわじわと雇用の問題が出てくる。でも、その中国と今の経済システムそのものがクラッシュしないんだとおっしゃいましたよね。クラッシュって意味がまた色々あるんだろうけれども、でもそれは何を意味するかというと、習近平さんが多分これから出てくる経済統計が一番重要なんでしょうね。第一四半期の統計とか出てきて、第二四半期どうなるのかって,って、それで秋になるわけじゃないですか。で、秋の時にあんまりひどい統計だとまずいんで、それまでには加算の見立てによると、中国の経済システムは、政治システムをクラッシュしないという見方でしたと。でも、じゃあ3期目になった時に、夢を売らなきゃいけないですよね。うん、共同富裕<笑>嘘言うなと、うん。俺たち貧しくなってるぞって中国人民が気づき始めた時に、何が起こるのかなというふうに僕は見てるんですがそこら辺はどうですかね。は
3: い、OK。いろいろな話をおっしゃられたので、はいはいはいはい、少し整理させてししいただくと、はい、これから全国人民代表大会、はいはいはい、開かれます。えー今年の全人代の一番の課題が何かというと、はい、一言で表現するとなると、はい、安定なんです。安定ね。雇用の安定、経済の安定、はい、政治の安定、外交の安定、うん。だけど、実際見ていただければ、す、は、べ、い、て不安定化してい<笑>あの逆の方向に、<笑>あのベクトロね、うん、動いてるわけだから。はい<笑>だから非常にポリシーメーカー、指導者にとってしんどいわけですよ、うん、状況的には、うん。で、それで第一四半期の経済成長率、おそらく低いんです。うん、で、問題なのが今おっしゃるように、第三四半期はどうなのか、なぜ第三四半期、伊藤さんご指摘いただいたか、多分意識されてるのが党大会なんでね、三、はいはい、期目続投目指すわけですから、えーおそらく、よほどのことなければ、多分続投されると思います。ああ、衆議院ですかね、うん。いわゆる太鼓判が見当たらんわけですから。うそりそうですね。だけれども、それまでに雇用が改善しない、前回でここで申し上げた不動産バブルが崩壊する、金融もあんまり良くならないわけですから、全体的に見ると。そうすると、低所得層がもともと自分が貧しいっていうのは分かってるもんだから、はいはいはい、問題なのが、中間所得層の生活がですね、下がってきた時に、この人数も多いので、そうそうでね、あの、多
0: の単位ですからね。教育
3: レベルも高いのでう、この野郎って、それで彼らがマンションを買って住宅ローンを返してるわけですけれども、返せなくなる可能性出て,返せなくなる出てくるよね。そうすると、あの共同富裕の絵に描いた餅、見せられたって幸福感出てこないわけですよ、まあ。マイナ
0: スになっちゃいますね、逆にね。う
3: ん、で、これが、さっき申し上げた、その安定安定、目指さなきゃいけないんだけれども、実際は不安定化する。これは避けなきゃいけないと
0: 思います。ううやって避けるんですかねつまり言葉を踊ってるわけですよ。共同富裕。うん、サウンズナイスじゃないですか。はい、安定。サウンズナイス、うん。でも貧しい人たちが増えていて不安定になっているっていうのと、中国の人たちの間でも心の中に損は生じますよね。そのいくつかは、
3: 習近平さんって中国にいる人はそんな考え方は多分しないと思うんですよね。はい。今、ご指摘は正しいんですよ。すなわち、プロバガンダ、うん。はい。でも、北朝鮮の人だってプロバガンダ毎日見てるわけですよ。で、その中でマインドコントロールされている人は、伊藤さんのような見方は多分しない。ああ
0: 、なるほど。しないんです、えー。しな
3: いんだけれども、現実的に生活していて、ロンを借りた。うんうん、でも来月から返せない。銀行に抑えられる。うん、これがですね、いわゆる超えちゃいけない一線超えちゃうわけですから、うん、生活。うん、今度、この中間層たちが立ち上がるわけですから、それはぜひとも避けたい。だから最近がね、妙な動き見たんですけれども、ね、すなわち国内の,その銀行はですね、うん、住宅ローン、頭金の貸し出しはですね、今まで規制してたんだけど、その規制を緩めた。と言われてるんですよね。ああ、なるほど。なぜか爆発しないように地雷がですね。いいろろ工夫はしているでも、逆に言えばそこまで追い込まれてるってことですよね、システムがね、もちろん、もちろん、もちろん、だからその時代はね、爆発しないように、ただ、それは問題は解決されてないわけだから、うんうんうんうん、ただ先送りされてるだけじゃないですか、うんうん、ですから、私は多分今、指導層が忙しくて、3期目目指さなきゃいけない、でも本当、やるべきことは、いろいろ改革、構造転換してね、国際社会と協調姿勢を見せて、やらなきゃいけない、でもそういうのは全然やってないわけですから
2: ね。うん、子供の頃に思い描いた未来の世界
0: 空飛ぶ車でドライブロボットとニコッこ行きたいところへ瞬間移動綺麗なおを見に宇宙旅
2: 行遥か遠くなった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の頃夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
0: 最近ね、まあやっぱりかと思ったのがはい、東小平さんが亡くなられて25年ですよね。はいはいはい、立経った時に、日本のメディアか、あんまりそのツイートする集会もなかったと言ってで、僕はね、この番組で言ってたんですけど、要するに何が問題だったかというと、国として、うん、僕は、東小平さんは中国の発展にとって偉大な人だと思うんだけど、うん、まあ、追悼の会合もなかったということがあってね。要するに、東小平飛ばしだと。歴史の中の評価において、毛沢東に次に来るのは習近平で、東小平は異行期の指導者であるという見方を取ったがゆえに、東小平をそれほど崇めることはあえてしなかったというふうに僕は思ったんですけどね
3: 。伊藤さんの分析は私は間違ってはいないんです。はいはい、というのは、日本の首相アメリカの大統領って、はいはい、見ると、2代目、3代目でいくわけちゃう、うん、うん、今、四十何代目の大統領とか。中国は今、7代目ですかいやいや、あの中国はね、うん、そういうふうに言わないんでああ、間を全部飛ばされてしまってるわけですよ。ああというのは、都合よく飛ばすわけですよ。<笑>で、昔撮った写真、天安門の上に立った、はい、気に入らない人は全部、はい、あこういうものとかねあ、あれが全部消せるんだよね、うん、あれね
0: 。あ<笑><笑>今、技術的にはね、いくらでも消せますからね。
3: だから今、伊藤さんおっしゃるように、うん、なぜ東小平っていう人をわざわざぼんやりにするかっていうと、はいはいはい、やっぱり今の人の、はい権威を高めようとするわけですよね何でか今まで何か成し遂げたことあるかというとあんまないわけですよ、うん、ね。主人さねああのないですよ、ねえー、私の口からないとはっきりで言えないんだけど私はない権威ですよ<笑><笑>ないじゃないですか<笑>だって要するに功績称えられる功績が見当たらないわけですよ、うん、ものすごく苦労するわけです、うん、レガシーがないと自画自賛できないわけですからそうすると前の偉大な人物をなるべくぼんやり何にする？影薄くす,すると。今まで9年間やりましたんで。うんうんこの9年間、もうちょっと賢くというか、まともに、それこそ先ほどおっしゃった共同富裕、うん、みんな幸せにすることできたら、うんうんうんうん、みんな、もう一手挙げてて、支持すると思うんで。自分で動か
0: なくたってね、見越担いでくれますよね、みんな、うん
3: うんうんうん。怒らなくていいんだよ。<笑><笑><笑>うん、で怒っちゃう
0: のよ、最近ね。
3: <笑>だからどう見ても、今までのこの9年間は、一つしかやってないのは、うん、要するに半腐敗、うん、でも半腐敗っていうのは、追放すれば追放するほど、うん、その次はどんどんどんどん、こう、エンドレスのゲームになってるわけですよ、はいはいはい。しかも、幹部たちの生活の贅沢さを一般の人民が見ると、ますます頭に来るわけで、うん、この野郎って。自分ね、生涯稼げるお金と、こいつらがもらったお金割ってみると、うん、もう天文筋になってるわけですよ。
0: まあ政治もそんな感じで、前回あんまり放送できなかった不動産の問題をね、取り上げようかなというふうに思っていて、もちろんよく言われているのは中国の不動産業界がね、特に田舎の部分において住宅価格が値下がりしていると。まあ実は東京もそうなんですけどね。都心部は結構値が保てるっているけど、郊外は値下がりしている。で、そうすると、中国の場合は、省とかね、市とか、県とか、いろいろあるわけですけどそこら辺の財政は、要するに、土地使用権の売却で持っていたというところがあるんだけれども、高い使用権買ったところは仕事が作れなくて、今の中国
3: の全体的な土地問題っていうのは今どうなってるんですか土地問題の後ろにあるのが富の配分なんですね。うんはいはいはい、日本だと、富の巻き上げ、えー、いいうのは遅んですよ、えー、だから一番ピラミッドの上の人でも大した生活してないんです、はい、んもちろん底辺に比べれば豊かな生活してるかもしれませんけれども、はいはいうん、じゃあ贅沢してるかというと私から見ると世界で見ていてもですよ、うん、贅沢してないような感じはするの、ねね、<笑><笑>でで中国はアメリカに似たような感じで巻き上げはものすごい激しいわけですよ、はい、底辺があんまないわけです、はいはいはい、で今おっしゃるように大都市のいわゆるど真ん中のその土地がね上がるわけですね,ですねこれ、最も金持ちの連中たち、うん、そこにいるわけだから、うん、で問題なのがそこじゃなくて、さっき繰り返し申し上げたけど、ミドルクラスなんですよね、はいはいはい、真ん中の中ぐらいの都市なんですよね、うん、中ぐらいの都市の,その不動産がです、ねうん、安定するかどうなのかなんですよ。うんえーこの人たちのインカム所得がですね,ね、ものすごく下がっていった場合、住宅ローン返せなくなるし、うん、これから親がもう年取ってるわけだし、うん、例えばかなりの人がですね、自分のビジネスもやってる人もいるわけで、真ん中の人たちなんですけれども。これがいつ表に出てくるかというとちょうどこれからなんですコロナがね、うん、まだ終わってないゼロコロナやっててビジネスがですねちょっと行き詰まってて、うん、で住宅ローン返せない親がいて、うん、子供もいて、うん、こういうのがこれから中国で起きてくる一つのストーリー非常に悲しい話になるんだけれどもかなりの確率でいわゆるバブル崩壊の引き金を引くわけですよこれがねだから真ん中のそう日本だと税率高くして貧しい人に金回そうここ国家財政
0: を豊かにしてっていうことがあるわけじゃなくて税制に関する議論っていうのは中国であるんです
3: かないというと、うん、彼らにはちょっと不公平なんだけれども。うんこれはね、制度的なものじゃなくて、気まぐれなんです、えー、その時々の。政治的なムーブメント。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>一貫性、ね。気まぐれってすごいね。だから一貫性。で、本当のその、いわゆる共同富裕を実現するならば、日本がちょうど今やってる最中、確定申告なんですよ。えー、申告ちゃんとしないと、あと税務省は調べるわけですから。えー、来ますよ。税務省飛んできた時に遅いわけですよね。えー、パニッシュメントもあるわけですから。で中国、この番組でも以前申し上げたと思いますけれども、最もお金持っている富裕層共産党の高級幹部に対する税務調査ができない。税務署員が言ったら殺されるよ俺嫌だ。<笑>日本では多分移動産もそうなんですけれどもたくさん不動産をね買って持つっていうことはしないと思うんですよ。うん、な,すよなぜかとこれ固定資産税の請求書飛んでくるわけだから。はいはいはい、大変ですから。だからバカみたいにね取られるばっかりで別に使うわけじゃないんで。で、中国は固定資産税は導入されてないんです。ない
0: ね。
3: で、うん、あと日本人がですね、亡くなった時の相続税はまた大変なんですねいいです、うん。一緒にして口座も全部封鎖されるわけだから。はいはいはい、で、中国は相続税贈用税がないんです。ないだから中国に帰化した方がいいと思うよ<笑>。
0: <笑>いや、だから豊かな人たちは、その次の世代において貧しくなる可能性がほとんどないってことですよね。要するにそのまま親の資産
3: 受け継ぐわけだから。ただ、極端に集中していくわけだから、どこかで爆発するんですよ。まあ、そりゃそうですね。どこかで爆発するんですよ。日本はこういうふうに厳しくやってて爆発しない社会を作ったわけで
0: すよ。まあ、わかりました。今回もね、本当に、ウクライナという非常に大きなムーブメントがある中でね、中国の考え方、中国のこれからの行く末というのが、かなりわかったかなというふうに思いますね。今日はありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。東京財団政策研究所。首席研究員のカリウさんをお迎えして番組恒例中国スペシャルをお送りしました
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: 伊藤洋一の「ラウンドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: 有吉さんね私の友達でねこの番組聞いてる連中が結構いるんですけれども。いやカリオさんの話は面白いねとまあ昔からそうなんだけど言いながらあまり呼ばれてないいやいやいやだからね<笑>ディレクターにあの、ね、いつも言ってるんですよだから今回はね短いインターバルで来ていただいてディレク
3: ター悪いんだやっぱり、ねえー、いやいや
0: そうですよね<笑>また近々ね来ていただきたいと思います、はいはいロシアが今話題になってますけど、ロシアってのはね、GDP で見ても中国の比じゃないし、人口も1億三千万しかいない国でね、核持ってるから世界を大騒ぎさせてますけれどでも、長い目で見ればやっぱり日本にとっても、アメリカにとっても、中国が大きな存在だと思うんですね。これからも中国ローンを戦わせていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。
0: というわけで、伊
1: 藤洋一と、加藤真理子でした
0: 。アテブレーベッドブリガード。
1: 東洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは、月額税込750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。